0: Graça e paz, amados, você pode se sentar, querido, abra comigo, na graça e na paz do Senhor, o livro de Atos, o livro de Atos, logo após os quatro evangelhos, Novo Testamento, você pode encontrar o livro dos Atos, dos apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Hoje nós vamos falar, hoje é uma noite de milagres, amém? Quem precisa de milagre, levanta a mão. Glória a Deus. Quem já recebeu um milagre de Deus, levanta a mão. Olha quanta gente abençoada, não é verdade? E nós cremos, amados, que Deus pode fazer coisas extraordinárias. E nós vamos ver o que Deus fez através do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso uma grande cidade, uma cidade muito importante na Grécia Antiga, na região grego-macedônia. Deus fez algo extraordinário nessa região, através do apóstolo Paulo e dos seus discípulos, que ali estabeleceram uma igreja esplendorosa. E desta igreja, através do discipulado de Paulo, do ministério de Paulo, muitas outras cidades e regiões, por toda a Ásia foram abençoadas, Através de um grande mover de Deus que aconteceu a partir da cidade de Éfeso. Isso aqui aconteceu na terceira viagem do apóstolo Paulo. A Bíblia relata né, que Paulo fez, pelo menos está relatado, três viagens missionárias. A base, o campo básico do trabalho de Paulo era a cidade de Antioquia. E a partir de Antioquia, onde ele e Barnabé estabeleceram um, um trabalho maravilhoso no meio dos gentios... Paulo saía nas cidades, estabelecia trabalhos, levantava lideranças naquelas cidades, e entre estas cidades está a cidade de Éfeso, onde Deus promoveu um grande avivamento e um grande mover de Deus nessa cidade maravilhosa. Amém? Então, o tema da nossa ministração hoje é quando Deus promove avivamento. Quando Deus promove avivamento. E aqui você pode analisar, pensar, refletir tanto a nível pessoal, porque a Bíblia nos revela que nós temos que ser pessoas avivadas, amém? E nós temos que promover o avivamento de Deus aonde nós formos. Nós também temos que ter avivamento na nossa cidade, a partir de crentes genuínos, de homens e mulheres de Deus, que vão espalhar a glória, a graça de Deus, operando milagres, fazendo maravilhas, pregando o Evangelho, conquistando almas e operando grandes transformações a nível social, a nível de cidade, a nível pessoal e a nível, claro que coletivo. O avivamento ele abrange tanto a igreja, o ser individual, cada indivíduo da igreja, como também a igreja como um todo, e também as cidades e regiões inteiras, até nações. Nós temos dentro da história da igreja grandes avivamentos na Inglaterra, principalmente né, por... John Wesley, Charles Wesley, dois grandes avivalistas ingleses. Nós temos avivamentos na Alemanha, através dos moravianos. Nós temos avivamento na França. Temos avivamento na Holanda. Temos avivamento ali na região de, da Suíça. Nós temos grandes avivamentos na cidade de Genebra, Zurique. Grandes avivamentos que Deus operou nos Estados Unidos. Grandes avivamentos através... De, de George Whitfield e outros grandes homens de Deus. Então nós, nós temos que desejar sermos pessoas avivadas, amém? E temos que colaborar, cooperar com o mover de Deus na nossa região, na nossa terra. Quem quer ser avivado aí levanta a mão, levanta as duas mãos para o céu e fala assim, Senhor eu quero avivamento na minha vida, na minha igreja, na minha cidade e da minha nação, amém queridos? então nós vamos ver através das escrituras, quais são as características de um verdadeiro avivamento, quando Deus promove um avivamento, o que, que acontece? quais são as características? o que, que Deus promove? que transformações acontecem, quando Deus promove um avivamento? e através das escrituras nós vamos aprender, esse lindo trecho das escrituras, e vamos mergulhar nelas, aprendendo mais do Senhor, vamos lá então, livro de Atos, dos apóstolos, aqui o, é, o autor, né, falando sobre os grandes episódios na vida do apóstolo Paulo, e a partir do versículo 1, assim diz o autor de Atos, dos apóstolos, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, ali da Grécia, Macedônia, chegou a Éfeso, que é a cidade que eu estou falando, e achando ali, alguns discípulos, fala comigo, achando ali, alguns discípulos, Glória a Deus, você tem sido discípulo do Senhor Jesus? Glória a Deus, Deus promove a sua obra, Deus promove avivamento, na vida dos seus discípulos, versículo 2, perguntou-lhes Paulo, recebeste porventura o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o um nome do Senhor Jesus impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. Fala comigo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão aqui. Glória a Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você, amado? Nós precisamos do Espírito Santo. Então, eles desejaram isso. Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, quanto profetizavam, eram ao todo uns doze homens, ou seja, era um grupinho pequeno, de doze pessoas, que ali na cidade de Éfeso, estavam buscando a Deus, versículo 8, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, que era caso o local onde os judeus se reuniam, tá, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus visto que alguns deles se mostravam imperdernidos, ou seja, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho que era como era conhecido o cristianismo naquela época. Esse mal do caminho é porque os cristãos no início eram conhecidos como aceita do caminho ou o grupo do caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá? Então por isso Aceita do caminho, falando mal do caminho, ou seja, mal dos cristãos. Vamos continuar. E diante da multidão, Paulo apartando-se deles, ou seja, daqueles que endureceram o coração, que estavam descrentes, que estavam falando mal, Paulo apartou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, ele saiu da sinagoga que estava tendo confusão com esses incrédulos lá, descrentes, coração duro, e foi discorrer, ou seja, ensinar sobre a palavra de Deus, na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Fala comigo, milagres extraordinários. Glória a Deus. Quem quer milagres extraordinários aqui no nome de Jesus? Você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet, receba essa palavra profética sobre a tua vida. Deus pode fazer milagres extraordinários em nome de Jesus. Basta você crer. Desde o início está sendo falado isso. É necessário crer. A fé atrai milagres extraordinários de Deus. Versículo 12 a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, de quem? De Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, e alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, conjuro vos esconjuro vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno então lhes respondeu, Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, que ficaram desnudos, ou seja, pelados e feridos. Fugiram daquela casa onde eles estavam ali tentando expulsar os demônios, né? fazer exorcismo, sem ter autoridade de Deus e intimidade com o Senhor, nós vamos falar sobre isso, chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, muitos dos que creram vieram confessando, e denunciando publicamente as suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Isso são milhões de dólares hoje. É como se fosse 50 mil moedas de prata. Seriam milhões de dólares hoje. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, amém? feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça para aprendermos e aplicarmos essa palavra de Deus na nossa vida, pai no nome de Jesus, aqui estamos abrindo o nosso coração e a nossa mente, para aprendermos da tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, a nossa vida, Deus promove um avivamento nesse lugar, a começar em cada coração, em cada irmão, naqueles que nos ouvem pela internet, ó oh Deus, às vezes estão viajando de carro, de... Ó oh Deus, ali nos caminhões, nos ônibus, pessoas em cidades distantes, pessoas através da internet, até de outros países, ouvindo esta palavra, ó oh Deus, vai gerando fome e sede da tua palavra, vai promovendo o avivamento, vai queimando com o teu fogo, o fogo do teu espírito, toda a incredulidade, toda a dureza de coração, toda a semente maligna, toda a frieza espiritual, toda ação de demônios, toda a obra do inferno, vai caindo fora agora toda e qualquer enfermidade, praga, chaga, maldição, sai agora em nome de Jesus, que o milagre aconteça, que milagres extraordinários venham a acontecer na vida de cada um dos nossos irmãos, e que Deus promova um grande avivamento em cada coração, em cada família, na tua igreja, nesta cidade, no nosso país, em todas as nações, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei vocês, mas eu quero avivamento. Amém? Quem quer avivamento aqui? Segura no nome do seu irmão e profetiza sobre ele. Fala assim, em nome de Jesus. Eu declaro avivamento sobre a tua vida. Toda frieza espiritual vai queimando agora, Jesus. Em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito, o avivamento do céu, venha sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, o avivamento é tudo isso, é tudo aquilo que é contrário à frieza espiritual. à apatia, à indiferença, a religiosidade, a crença vazia. O avivamento, ele quebra isso, ele traz vida. Avivamento ou reavivamento, significa trazer a vida àqueles que estavam mortos espiritualmente. Significa transformação de vidas. Significa Deus movendo os céus, tocando a terra, e Deus movendo e transformando vidas, famílias, cidades, nações, a começar diante de cada um daqueles que se entreguem inteiramente diante dele. Amém? Entregue-se totalmente ao Senhor, querido. Não, de, não seja uma geladeira ambulante, não seja frio e religioso, não seja apático, aquela pessoa que vem na igreja, vem no culto e sai vazia, sai fria, sai de qualquer maneira, não, você precisa ser um cal, um, um, uma tocha ardente, uma sarsa ardente, um fogo de Deus tem que queimar a tua vida e o teu coração, isso é avivamento, amém? e não só com você, não só você ser avivado, mas você lançar o fogo de Deus no coração, na vida das pessoas, não apenas ser abençoado, mas ser um agente de bênçãos, aonde quer que você for no nome de Jesus, você precisa entender, o avivamento não pode ser egoísta, eu quero ser avivado, o avivamento vem sobre mim, eu vou guardar para mim, não existe isso, o avivamento tem que ser espalhado, é igual o fogo que se espalha, as brasinhas vão se juntando, e o fogo vai levantando no nome de Jesus. Amém? Será que você tem sido um braseiro de Deus? Será que você tem clamado, invocado, orado, buscado um avivamento na sua vida, como Paulo era um avivamento ambulante? Aonde ele ia, as coisas aconteciam. Deus fazia, Deus se movia, os céus desciam porque o coração de Paulo estava alinhado com o coração de Deus, amém? Para que você seja um agente de avivamento, o seu coração precisa estar alinhado com o céu, porque um coração alinhado com o céu, o céu desce, sobre a terra, e grandes coisas acontecem no nome de Jesus, amém amados? Eu não sei vocês, eu quero avivamento, eu quero avivamento, aonde quer que eu vá, onde quer que eu for, onde quer que eu pisar, eu quero que a glória de Deus se manifeste, coisas acontecem, vidas sejam impactadas em nome de Jesus. Isso não é só para Pastor, é para cada cristão, para cada crente, para cada irmão, cada um de nós podemos ser pessoas avivadas diante do Senhor. Amém, amados. Então nós vemos aqui, grandes coisas Deus fazendo, quando Deus promove avivamento. Primeira coisa que nós vemos está entre o versículo 1 e o versículo 7, você pode ler aqui, nós já lemos, não vou repetir, Deus promove batismo com o Espírito Santo, amém? Além de Deus promover arrependimento, né, o batismo de Jesus, que é aquele de descer as águas, que eles aqui tinham já feito... Nós vemos Deus batizando com o Espírito Santo. Por que que Paulo... Né, por que que nós vemos aqui que a primeira coisa que a Bíblia destaca, do 1 ao 7, é o batismo com o Espírito Santo? Porque não tem como haver avivamento, não tem como você ter uma vida relevante, uma vida efetiva, uma vida vitoriosa, sem o Espírito Santo de Deus, querido. O Espírito Santo é a base da vida espiritual. O batismo com o Espírito Santo significa Deus descendo sobre a terra tocando vidas, manifestando o seu poder e a sua glória, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, amém? Quantas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo? Levanta a mão aqui no nome de Jesus, coisa maravilhosa, né? e você que não for, foi ainda, você pode ser ainda nessa noite, amém? Você crê nisso querido? Deus pode fazer coisas extraordinárias, ou na sua casa, ali dobrando o joelho, você orando... Você precisa crer, crer no batismo do Espírito Santo. Foi o que esses homens fizeram, essas doze pessoas que ali estavam fizeram diante do Senhor. Paulo foi ali na cidade de Éfeso e encontrou discípulos. Onde há discípulos é necessário, se faz necessário o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que Paulo pergunta: E aí, vocês receberam já o Espírito Santo? E eles falaram: Não, Paulo. A gente nem sabe o que é isso nos conte a respeito disso, e aí Paulo começou a ministrar sobre a vida deles, e eles começaram a ficar com fome sede de Deus, do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios da glória e da graça do Senhor, amém? Quem quer ser cheio da glória e da graça do Senhor? E a Bíblia fala de duas características aqui que aconteceu, primeiro, começaram a falar em outras línguas, são as línguas de fogo, as línguas estranhas, é o dom de línguas, que é o dom mais comum, não é obrigatório, não é que para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em outras línguas, não, esse é o dom mais comum, a manifestação mais comum, e aí muita gente entra em xeque, né, entra em dúvida, se foi batizado ou não com o Espírito Santo, querido, eu creio que existem pessoas, minha opinião, o pastor Volteni também acredita a mesma coisa, eu creio, todos nós né, do presbitério, eu creio que Deus pode batizar pessoas com o Espírito Santo, e de repente a pessoa tem um bloqueio, uma dificuldade, e ainda não fala em línguas estranhas, mas é cheio de Deus, transborda na graça do Senhor, é cheio de dons, outros dons, outros talentos, Deus usa poderosamente essa pessoa, ela, ela, ela é abundante nas coisas de Deus, amém querido? Porque a segunda coisa que a Bíblia fala aqui, é que eles também profetizavam, então nem todo mundo vai falar em línguas estranhas, Oxalá todos falassem, mas infelizmente, às vezes por um bloqueio na mente, um impedimento, falta de fé, ou às vezes mesmo dificuldade de entender o dom, a pessoa tem um bloqueio na mente, uma dificuldade que precisa ser rompido no nome de Jesus, amém? A oração em línguas é um passo de fé, claro que geralmente a primeira vez que acontece, é algo que é derramado sobre a pessoa, e a pessoa começa a falar poucas palavras no início, mas depois ela vai fluindo, ela vai crescendo, o vocabulário vai aumentando, é igual uma criança aprendendo português, ela não sai falando igual um universitário, ela não sai falando igual um doutor, filósofo, não, ela começa falando mamãe, papai, gugu dada, nanau, chupeta, sim ou não gente? e aí devagarzinho a criança vai desenvolvendo aquela língua, a mesma coisa é oração em línguas, querido. por isso que muita, muitas pessoas começam e param, que elas começam a falar uma, duas palavras, aí começam a se comparar com outros. e aí o outro também ora, duas, três palavras, ele fala, poxa, mas eu estou imitando fulano, aí isso vem da minha mente, aí eu estou inventando essas palavras, e aí começa a parar de falar em outras línguas, ser cheio do Espírito Santo, da glória e da graça do Senhor, querido não pare, amém? Se você for cheio do Espírito Santo, continue crescendo nos dons espirituais, seja cheio do Senhor, cheio da glória, cheio da graça, a imposição de mãos pode derramar o Espírito Santo sobre você, você vira falar em outras línguas, profetizar, e crescer nos outros nove dons espirituais que a Bíblia fala, existe o dom de fé, o dom de operação de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vários outros dons, não é só línguas estranhas, interpretação de línguas, por exemplo, eu não tenho esse dom, eu falo em outras línguas, mas eu não tenho o dom de interpretação de línguas, mas eu continuo falando em línguas, amém? Eu creio que um dia desejo e clamo a Deus, que Deus derrame isso sobre a minha vida, e eu creio que Ele pode fazer, amém? O meu pai já tem, meu pai tem isso, ele começa a falar em língua, de repente ele começa a falar em português, ele mesmo vai traduzindo ele mesmo, ou às vezes ele vai traduzindo uma outra pessoa que está falando nas línguas, em línguas estranhas, ele vai traduzindo, o pastor Paulo também tem isso, né? E é um dom, nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo de Deus, quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão para o céu, segura no ombro do seu irmão e fala assim, eu profetizo sobre a tua vida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então a primeira marca de um grande avivamento, de Deus promovendo o avivamento, são pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. É a glória de Deus se manifestando na vida de uma pessoa, no coletivo, na igreja, na cidade, são pessoas... Sendo transformadas pelo poder e a glória de Deus. Isso é glorioso, é maravilhoso. É o que nós vemos na vida de Paulo. Segunda característica de quando Deus promove avivamento. Há ensino e discipulado. Fala comigo, ensino e discipulado. Isso graças a Deus a igreja tem feito de maneira muito boa, muito eficaz. Né? Principalmente a igreja que vocês estão. Né? Vocês veem que a gente ministra uma palavra bíblica uma coisa maravilhosa, as pessoas estão sendo discipuladas, estão crescendo em Deus, em cada ministério que nós temos na igreja, ministério das tsunamitas, dos homens, dos jantares, ministério de casais, dos, dos grupos que a gente tem de crescimento, isso é discipulado, são crentes aprendendo mais de Deus, são crentes sendo ensinados na palavra de Deus, amém? E como é gostoso você ensinar, para quem tem fome e sede, de Deus, eu tenho ficado muito feliz com os jovens, os irmãos sabem eu sou pastor de jovens, como eu tenho visto na nossa juventude na juventude da igreja, pelo menos aqueles que são mais próximos, aqueles que caminham com a gente, a fome e sede que eles têm da palavra de Deus, tem jovem que vem todo dia quase na igreja nós temos programação com os jovens de terça até domingo só não na segunda que é o dia de folga do pastor Giovanni mas os outros dias, se ele quiser de terça a domingo, aprender da palavra de Deus, nós temos grupos de discipulados, grupos de crescimento, escola bíblica, sábado culto de jovens, quinta-feira culto aqui, domingo também, todos os dias de terça a domingo, as pessoas podem aprender mais de Deus, amém? E eu queria te perguntar querido, você tem fome e sede pelas coisas de Deus? O seu crescimento só depende de você, eu não posso crescer por você, e você não pode crescer por mim, você precisa desejar o ensino e o discipulado, nós vemos Paulo fazendo isso, primeiro ele começa na sinagoga, na casa dos judeus, no templo onde os judeus se reuniam, que era uma espécie de auditório, onde ali eles pregavam né, a Torá, a lei de Moisés, e ensinavam os caminhos do Senhor, de Jeová, de Yahvé, do Deus do Antigo Testamento, Paulo entrava dentro das sinagogas, ministrava, pregava, e a Bíblia diz que a pregação de Paulo tinha ousadia, tinha poder, tinha eloquência, tinha convicção, nós precisamos disso, poder, eloquência, falar bem, por isso que você precisa aprender das coisas de Deus, porque aprendendo, lendo a Bíblia, aprendendo com outras pessoas de Deus, e hoje nós temos milhares de recursos como nunca antes na história da igreja esses dias nós fomos numa ministração lá em Naviraí o pastor vendendo né a um preço simbólico um pendrive com 80 ministrações dele 80 ministrações num pendrive quer dizer a pessoa bota aquele pendrive no carro né no, no sei lá onde no seu computador na sua televisão, hoje até televisão, escuta isso e fica lá, 80 ministrações, aprendendo mais e mais, de Deus, faz assim com a mãozinha, eu preciso, crescer no ensino, e no discipulado, querido, o seu crescimento, só depende de você, por isso que existem, níveis espirituais, e níveis de maturidade, porque uns, buscam mais do que os outros, tem muito crente acomodado na igreja, tem muito crente que só vem uma vez por semana na igreja, é pouco irmão, tem muito crente que só abre a Bíblia no dia de culto, isso é uma vergonha, o crente tem que ler a Bíblia todo dia, tem que buscar a Deus todo dia, nunca antes na história da igreja, Existiu tanto recurso para se aprender mais e mais de Deus. Hoje nós temos a internet. Você pode baixar várias e várias ministrações. No site da igreja. Nós temos já mais de 240 ministrações. Cultos gravados em áudio e vídeo. Você pode entrar no site da igreja e entrar. Nós temos canal, canais no YouTube. Onde pessoas do mundo inteiro estão aprendendo, ouvindo a palavra de Deus esses tempos um rapaz me ligou lá de Joinville. Ele ouviu uma ministração minha através da internet. E a vida dele foi transformada, restaurou casamento, a família. Ele me ligou para me pedir uma dica, um conselho pastoral. Um cara que jamais eu ia ver. Mas através das mídias foi alcançado pelo poder de Deus. Amém? Nós temos um exemplo de um casal lá em Goiânia. Deus transformou a vida deles através do ministério pela internet querido, ouvindo as ministrações do pastor Volteni, aí fez um link com o site da igreja, começou a ouvir os cultos, queridos nós temos culto, onde mais, mais nós tivemos um pico uma vez, de 130 pessoas online, durante um culto, é uma congregação, não é verdade? discípulos do Senhor Jesus, crescendo no ensino, e no discipulado, pregação, com ousadia, pregação com poder, pregação com convicção, pregação com eloquência, falando bem, preparo, como eu tenho ficado feliz também no ministério de jovens, vendo jovens crescendo no Senhor, tenho dado oportunidade para alguns meninos, né? crescendo no ministério da palavra, começando a pregar, começando a fluir, Deus fazendo, Deus operando, Deus levantando novos pregadores. Pastor Giovanni dando oportunidade, discipulando vidas, para que outras pessoas sejam levantadas pelo poder de Deus. Amém? Mas Deus também quer levantar você. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Fala assim, eu preciso de ensino e discipulado. A Bíblia diz, amados, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A ignorância gera sofrimento, gera dor, gera problema, gera embaraço, gera empecilho. Por isso que Paulo ensinava, ele ensinou durante três meses na sinagoga, e ficou durante dois anos, numa escola chamada Escola de Tirano. Quem era esse homem? Dizem os historiadores que Tirano, era um grande professor grego de filosofia e ali tinha aquele lugar, uma espécie de auditório, um lugar onde as pessoas queriam ouvir novidade, queriam aprender coisas novas, Paulo aproveitou a oportunidade, e trouxe o novo de Deus, amém querido? Trouxe a palavra de Deus, e ficou durante dois anos ali ensinando o caminho de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, e as pessoas, a Bíblia diz, vinham de toda a Ásia, Várias e várias cidades foram edificadas, abençoadas através do ministério de Paulo, do grande apóstolo Paulo, foi uma das cidades onde Paulo mais ficou o tempo, dedicando tempo ao ensino e ao discipulado, era ensino diário, era discipulado com poder, com abrangência, abrangia toda a Ásia, toda ali aquela região da Grécia, toda aquela região do Oriente Médio, toda aquela região ali da Itália, da Espanha, Deus foi usando o apóstolo Paulo com relevância, com abrangência, e Deus pode te usar também no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, no meio da sua família, nessa cidade, Deus pode usar você. Quem recebe essa palavra? Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor eu quero, crescer no ensino e no discipulado, eu quero ser usado pelo Senhor, Deus pode te usar, essa é uma das coisas mais extraordinárias que eu aprendi em Deus, que eu me converti com 17 para 18 anos, comecei limpando instrumento, carregando cabo, limpando banheiro, na igreja, servindo, comecei a me envolver no instituto bíblico, que a minha igreja tinha, escola bíblica, eu fui aprendendo as coisas de Deus, Deus foi gerando fome e sede pela palavra, fui crescendo, apareceu uma oportunidade de estudar fora do Brasil, eu larguei tudo para servir ao Senhor, fui lá, fiquei dois anos como missionário, com dificuldade, com luta, milagre em cima de milagre, depois de dois anos voltei para a minha igreja, me levantaram como obreiro naquele lugar, fiquei três anos ralando no meio das favelas, nos lugares mais difíceis que nós tínhamos na cidade, Deus foi me forjando, Deus foi trabalhando, só havia um clamor dentro do meu coração queridos, eu quero ser usado por Deus, amém? Porque quando Deus te usa, Ele não abusa de você, Deus é aquele que usa sem abusar, amém? Deus te usa para a glória dEle, e quando Ele faz isso, você se sente realizado, você se sente feliz como é gostoso, como é maravilhoso ser usado por Deus, deixa Deus te usar irmão, amém? Mas a palavra diz que mesmo diante do ensino de Paulo, do discipulado, haviam ali nas sinagogas pessoas com corações petrificados, por isso aprenda uma coisa amado, nem todo mundo que você falar, que você evangelizar, que você, por melhor que você seja, por mais bem preparado que você esteja, por melhor eloquência, convicção e aptidão, ousadia ou poder que você tenha, vai ter pessoas que vão ser descrentes, vai ter pessoas que vão fechar o coração, vai ter pessoas como diz a palavra, que vão falar mal de você, que vão falar mal dos crentes, são agentes do inimigo, para tentar inibir o mover de Deus na sua vida, mas não pare, prossigue, persevere, não recue, amém? Deixa Deus te usar, não escute o que estão falando, confie em Deus, entrega diante do justo juízo o Senhor, porque Ele é teu respaldo, Ele é o teu Senhor, Ele está contigo, Ele vai te abençoar, amém? Pode ver no ambiente de trabalho, você começa a se posicionar do lado de Deus, você começa a falar de Jesus para as pessoas, as pessoas, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que vão te estigmatizar, vão te jogar no canto, vão falar mal de você, ah, aquele crentinho, não é verdade? Vão começar a te perseguir no trabalho, na escola, na família, perseguir, às vezes até por aqueles que te amam, por aqueles que são importantes para o seu coração, quantos e quantos crentes sofrem perseguição dentro das suas famílias, quem já sofreu isso, levanta a mão, isso acontece querido, querido, isso acontece, perseguição às vezes dentro da família, falando mal, endurecendo o coração, não querem largar a sua herança religiosa, mesmo vendo Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida, querido, prossiga no ensino e no discipulado, amém? Terceira marca, de quando Deus promove o avivamento, é a, mar, a marca de milagres extraordinários. Quem recebe essa palavra, diga amém. Milagres extraordinários. Ou seja, a palavra de Paulo, o ensino de Paulo, atraía uma atmosfera de milagres. Ao ponto, amados, presta atenção, olha para mim todo mundo, não distraia. Ao ponto de pegarem os lenços de Paulo... E os aventais de Paulo, e quando uma pessoa provavelmente, por dedução nós podemos deduzir isso, não conseguia ir na igreja porque estava doente ou endemoniado, e Paulo não ia até lá, eles pegavam os lençóis, os aventais de Paulo, e levavam na pessoa que estava enferma, lá na casa do fulano. E quando o lençol tocava, o poder que estava no apóstolo Paulo, que passava para aquele objeto, o milagre acontecia, amém queridos? Olha que coisa tremenda, imagina sua roupa curando, Deus operando através de você, não é verdade? Que coisa tremenda, os seus lenços, né? Sendo levados para que outras pessoas sejam abençoadas, como a Bíblia diz, até a sombra de Pedro, as pessoas queriam ser curadas, e com a sombra do apóstolo Pedro, as pessoas eram curadas, queridos, isso é algo tremendo, é algo maravilhoso, amém, curando a distância, um parente seu que está lá no outro país, vai orar, pra, vai ligar para você, e você vai falar em nome de Jesus, seja curado, e a pessoa lá do outro lado, vai ser curada, no outro país, em outra cidade, Deus pode fazer isso através da sua vida, se você tiver um coração alinhado com o céu, pregação e ensino que atrai milagres, lenços e aventais que curavam doentes, eles eram curados de todas as enferme, querido, deixa eu falar para ti um negócio, não existe enfermidade que seja maior do que o nosso Deus, não existe problema maior do que o Deus que você serve, amém? Não existe espíritos malignos que não possam ser expulsos pelo poder de Deus, você pode ser usado por Deus milagres extraordinários podem acontecer através da sua vida. Aprenda isso, isso não é só para pastor, isso não é somente para as obreiras, isso não é só para quem tem curso de teologia, não! É para quem tem o nome escrito no livro da vida, amém? Se você tem o um nome escrito no livro da vida, se você tem intimidade com Deus, sabe qual é a sua identidade em Cristo... E aí então tem autoridade genuína, de verdade, abençoado, porque você sabe quem você é em Deus. A Bíblia diz em Lucas 10, 19: eis que vos dei poder e autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum, mas alegrai-vos, não, porque os espíritos vos, vos se submetem. Eita palavra difícil estava enroscando a língua, cai fora bicho, <risos> se vos submetem, eita, agora foi, <risos> mas antes alegrai-vos, diz a palavra de Deus, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, quantos têm o um nome escrito no livro da vida, levante a mão, fala assim, em Deus, debaixo do avivamento do Senhor, eu posso operar milagres extraordinários, eu tenho autoridade sobre demônios, eu tenho autoridade sobre enfermidades, olha para suas mãos agora e fala, eu possuo, através da unção do Espírito, mãos ungidas, e aonde as minhas mãos tocar, serão abençoados, serão livres e libertos, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, você crê nisso querido? eu creio em milagres, eu creio em posição de mãos, eu creio que a oração tem poder de fazer coisas extraordinárias, e aí nós vemos a quarta marca, de quando Deus promove avivamento, quando Deus promove avivamento, a autoridade genuína, amém? Deus sabe aqueles que são seus, porque tem os seus nomes escritos no livro da vida, e o diabo também sabe quem são contrários a ele, você precisa ser conhecido no inferno, é o que nós vemos aqui de 13 a 17, sete filhos de Seva, que eram um, um sumo sacerdote ali judeu, quiseram brincar ali de ser libertador, mas não eram crentes, não eram batizados com o Espírito Santo, não tinham intimidade com Deus, e quiseram dar uma de superpoderosos. começaram a tentar ali, fazer exorcismo, expulsar demônios, até que pegaram um demônio poderoso ali, e aquele demônio deu uma chotada neles com violência, diz a palavra de Deus, arrancou a roupa daqueles moços, deixou-lhes pelados envergonhados, porque eles falavam em nome de Cristo e de Paulo, é quem Cristo prega, saiam demônios, e o demônio falou, eu sei quem é Cristo e conheço a Paulo, mas você, vocês quem são? E ó, peia, deu uma sarrafada naquela meninada, ficaram pelados, envergonhados, aquilo caiu na boca da cidade inteira, diz a palavra de Deus, tanto é que as pessoas se encheram de temor, e o nome de Deus era engrandecido, querido o diabo sabe, aqueles que são contrário a eles, o diabo sabe quem é Jesus, o diabo sabe quem era o apóstolo Paulo, ele sabia, o diabo sabe quem tem o um nome escrito no livro da vida, e a eles que, eles que os demônios temem, não invente de expulsar demônios se você não é crente, se você não é cristão, se você não tem buscado o Senhor, se você não tem intimidade com Deus, se não é cheio do Espírito Santo, se não conhece a palavra, se só vem na igreja de modo religioso, se tem uma vida totalmente errada, equivocada, vida dupla, falsa, é um crente nominal, mas não real, não inventa de expulsar demônio, agora se você é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, tem o um nome escrito no livro da vida, amém? Tem autoridade no mundo espiritual, os demônios não têm vez com você, Amém? Uma vez eu vi um grande pastor norte-americano, Leonard Heaven Hill, um dos maiores avivalistas que já pisou nos Estados Unidos, um grande homem de Deus, ele falou, o seu nome tem que ser conhecido no inferno. Ele falou, o meu objetivo de vida é esse, é ter o meu nome reconhecido e temido no inferno, isso significa que eu estou fazendo muito para Deus, e que os demônios sabem quem eu sou em Deus. Deus e eles estremecem, você precisa saber quem você é em Deus, amém? Só tem um jeito de ter identidade em Cristo, é tendo intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade gera identidade, identidade gera autoridade e unção, sobre a vida daqueles que vivem em Cristo, pela fé, cheios do Espírito Santo, amém? E a quinta marca de quando Deus promove o um avivamento, é que há confissão e arrependimento. Amém? Quem é avivado, quem tem o fogo do Espírito sobre você, querido, não vive debaixo de coisa errada. Não vive com vida dupla, não vive fazendo coisas que afetam a sua vida espiritual, no sentido de não terem um são pessoas que têm um coração quebrantado, humilhado, diante do Senhor arrependido, que confessam as suas faltas, porque a Bíblia diz isso do 18 ao 20, muitos creram, e confessaram, e declararam em público, os seus pecados, as suas obras malignas, não existe avivamento sem arrependimento, amém? Não existe avivamento sem confissão, não existe avivamento com a vida toda errada, você pode ir no maior congresso de avivamento do mundo, se você não se arrepender e não confessar os seus pecados, não viver em santidade e honra diante de Deus, você não é avivado, porque a Bíblia fala e ela mostra aqui pela palavra, que uma das grandes marcas, talvez a maior marca de um verdadeiro avivamento, são vidas transformadas, são pessoas que abandonaram as práticas ocultas, as falsas religiões, os ensinos errados, os livros de autoajuda, tem muita gente lendo livro de autoajuda, você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto, amém? o poder não está em você, não é, que, não é você que é superpoderoso, não, é o Espírito Santo que atrai a glória de Deus e a presença poderosa de Deus na sua vida, aprenda isso, é necessário mudar-se, arrepender, confessar o pecado, não viver uma vida equivocada, errada, uma vida santa, uma vida consagrada uma vida digna, honrosa diante de Deus, é o que atrai a glória e a presença de Deus na sua vida, aprenda isso, não tem vida dupla, não é um hipócrita, não é um falso, não é alguém que está se auto enganando, vem na igreja, mas sai da igreja e faz tudo errado, tem que ter transformação, tem que ter mudança, porque só assim com abandono de práticas erradas, Deus vai se mover poderosamente através da tua vida, amém? Ao ponto de queimar os seus livros mágicos, aquelas coisas ocultas que eles tinham, misticismo, esoterismo, toma cuidado querido, crente lendo horóscopo, que isso? Crente vendo novela, vai se arrepender meu irmão, crente Crente vendo filme errado, de sujeira, filme de terror. Que isso? Vai dobrar o joelho e pedir misericórdia. Homem casado mexendo com mulher na rua? Mulher casada de trelelé e falando malícia com outros rapazes? Que isso? E que é o avivamento. abandone as práticas erradas, amém querido? o seu corpo não é feito para o pecado, como diz a Bíblia, como é que vocês podem oferecer o corpo de vocês, a práticas injustas, se os vossos corpos são templos do Espírito Santo? teu corpo não é para ficar fazendo coisa errada, o teu corpo é para ser cheio da glória, da graça e do Espírito Santo de Deus, as tuas mãos têm que ser ungidas para orar sobre as pessoas e eles serem curados. Não consigo entender pessoas vindo anos dentro da igreja e vivendo situações erradas, relacionamentos errados, pecados ocultos e querendo avivamento. São duas coisas totalmente opostas. Entenda isso. Se arrependa. Confesse o teu pecado Abandone as coisas erradas E aí sim Deus vai se mover poderosamente na sua vida Amém? Você quer milagres extraordinários Você quer ser um agente de Deus na terra Alinhe o seu coração com Deus Não é Deus que tem que se alinhar contigo Não é Deus que tem que entrar no teu perfil Não é você que tem que entrar dentro do perfil de Deus é você que tem que se encaixar no modo de Deus e não Deus no seu modo. Aprenda isso, meu amado. Amém? Deus não erra, nós erramos. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Entenda isso. Mude, se arrependa e abandone as práticas erradas. Jesus está voltando fala comigo, Jesus está voltando, segura no ombro do seu irmão profetiza sobre ele, eu declaro sobre a tua vida, confissão e arrependimento, mudança de vida, transformação, milagres extraordinários, ensino e discipulado, batismo com o Espírito Santo, autoridade genuína, em nome de Jesus... Glória a Deus. Lembre-se disso. As marcas de um verdadeiro avivamento. Batismo com o Espírito Santo. Ensino e discipulado. Milagres extraordinários. Autoridade genuína. Vinda de Deus. Não do homem nem de demônios. Mas de Deus. E principalmente confissão e arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento que a Bíblia revela através do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus. Alinhe o seu coração com Deus, querido. Se você quer experimentar o novo de Deus, o extraordinário do Senhor, alinhe o seu coração com o céu. Alinhamento, avivamento. Amém? Fala comigo, alinhamento, avivamento. Intimidade, alinhamento, alinhamento, avivamento, em nome de Jesus, fique de pé meu querido, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, queria que viesse aqui na frente, todas as pessoas que precisam de um milagre de Deus, um milagre extraordinário, na sua casa, na sua família, você que está doente, você que está passando por um momento financeiro, difícil, você que está passando por alguma crise, alguma dificuldade, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, queria pedir para as obreiras se posicionarem também, pastor Matias, nós estaremos impondo as mãos sobre você, vem aqui na frente, você que precisa de um milagre do Senhor, você que através da palavra foi tocado pelo Espírito Santo, quer alinhar o seu coração com Deus, quer experimentar o novo de Deus, milagres extraordinários, maravilhas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, talvez você que tenha vivendo, esteja vivendo coisas erradas, coisas que desagradam o coração de Deus, e a partir de hoje, você quer viver um novo tempo, uma nova história na sua vida, vem aqui na frente querido, tenha coragem, venha diante do altar do Senhor, é aqui que nós somos abençoados, é aqui que Deus opera milagres, quantas vezes eu vim diante do altar do Senhor, chorando de joelho, dizendo Senhor, eu quero avivamento, Senhor eu quero mudança, Senhor eu quero ser usado poderosamente por Ti, não existe lugar melhor do que o altar, do que diante do altar do Senhor, amém? Queria que você fechasse os olhinhos, colocasse a mão no seu coração, queria pedir que as obreiras, Pastor Matias, Carmen, todas as obreiras, estejam passando entre as pessoas, enquanto eu vou estar orando, você coloca as suas mãos sobre as pessoas, amém? Você que está aí atrás, não saia, não saia, porque uma, é uma falta de educação no meio do culto você sair, a não ser que você tenha uma emergência médica ou familiar, a gente tem que reeducar o povo de Deus, porque é uma vergonha no meio do culto você sair do meio do culto, não saia, você que está aí, não fique passivo, estenda suas mãos e venha orar comigo, pelas pessoas que estão aqui na frente, amém amados. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar querido, nós não estamos brincando com as coisas de Deus, estenda suas mãos aqui para frente, você que está aqui na frente, comece a falar com Deus começa a pedir para o Senhor, aquilo que o Espírito Santo já te mostrou, que você precisa mudar, aquilo que você precisa invocar da parte do Senhor, o milagre, a bênção, a cura, começa a orar no nome de Jesus, vocês que estão aí atrás comigo, vamos criar uma atmosfera de milagres nesse lugar, em nome de Jesus, levanta um clamor, levante a tua voz aí da onde você está, começa a orar pelas pessoas que estão aqui na frente existe uma atmosfera de milagres, esta é uma igreja de oração, você que está na rádio nos ouvindo, você que está pela internet, receba essa mesma unção do Senhor no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar pelas pessoas que estão aqui na frente, ó oh Deus, são tantas necessidades, são coisas que precisam da parte do Senhor, vidas precisam ser impactadas, vidas precisam de transformação, de milagre, de cura, Senhor, vai operando, Senhor, vai fazendo, vai destruindo toda a obra do mal, toda ação maligna, tudo aquilo que o diabo tem feito na vida delas, seja pecado, seja maldição, seja praga, seja enfermidade, seja qualquer ação maligna, ação de demônios, vai quebrando agora, vai desfazendo agora, no nome de Jesus toda praga, toda chaga, todo mal, toda macumba, toda feitiçaria, todo trabalho oculto, tudo aquilo que demônios têm feito, toda invocação macabra, vai caindo fora agora, em nome de Jesus, seja livre, seja liberto de todo mal, seja curado, seja renovado, seja vivado pelo poder de Deus, Senhor vai alinhando os corações contigo, vai gerando arrependimento, vai gerando confissão, ó Deus vai trazendo a tona sujeira vai trazendo Pai, vai trazendo Senhor, vai limpando vai purificando, vai restaurando, vai transformando vai operando milagres e maravilhas nesse lugar, em nome de Jesus, Senhor opera milagres maravilhas, ó Deus vai agindo nas famílias, vai agindo nos casamentos, vai agindo na vida dos filhos, vai agindo na vida dos netos, vai agindo nos anciãos, vai agindo nas pessoas, ó Deus, que precisam de um milagre, da mão forte do Senhor, da bênção do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, que nenhum mal prevaleça, demônio, vai pegando agora, todo o teu lixo, tudo que você tem feito, Satanás, toda ação maligna, todo o lixo do inferno, toda a obra do inferno, vai caindo fora, vai soltando agora, no nome de Jesus. Jesus em nome de Jesus Cristo, nós pisamos na cabeça de serpentes, escorpiões, e de todo o poder do maligno, de todo o poder do mal, vai caindo fora, vai saindo agora, no nome de Jesus, sai, nome de Jesus, seja curado, seja livre, seja liberto, do alto da cabeça, as plantas dos pés, coloca as mãos sobre a tua cabeça comigo, fala em nome de Jesus, eu recebo o meu milagre, Nesta noite, a unção de Deus, vai me tocar, a bênção do Senhor, virá sobre a minha vida, do alto da cabeça, a planta dos pés, todo mal, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sou abençoado, sou herança do Senhor, o sangue de Jesus, está sobre a minha vida, e o perdão de Deus, me alcançará, obrigado Jesus, pelo milagre, pela bênção, pela maravilha, eu recebo, eu tomo posse, agora, em nome de Jesus, é minha herança, glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia, uh! glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Lembre-se, amados, quando Deus promove um avivamento, não é só para você ser abençoado, é para Deus fazer, através da sua vida, através do avivamento na sua vida, levar essa glória, essa benção, essa unção, e abençoar muitas e muitas vidas lá fora. Não seja egoísta, compartilhe a benção de Deus. Seja uma chama ardente, um fogo ardente, fogo arderá continuamente diante do altar, em nome de Jesus, que o fogo de Deus esteja na sua vida, que o Espírito Santo te capacite e te abençoe, em nome de Jesus, levante as mãos comigo, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de muita paz, que o Senhor perdoe os teus pecados, e haja debaixo da graça e da misericórdia dele sobre a tua vida, que o Senhor te dê uma semana de muita vitória e bênção, no nome de Jesus…